0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel El podcast
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes Esto es ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis por XAFM FM 104.9 Es un placer como todos los sábados El último sábado del mes de marzo Gaby Mesa ¿Qué? con Z.
2: Qué triste que sea ya tan rápido se esté pasando este 2019, pero de verdad para nosotros es un año muy especial porque arrancamos este programa de qué película ver y como siempre les vamos a tener noticias de cine, les vamos a contar los estrenos que ustedes pueden ir a ver este fin de semana en las salas de Cinépolis y vamos a tener una entrevista muy especial, muy divertida. Bueno, tenemos varias
1: entrevistas, varias entrevistas. exclusivas. Eh, les voy a dar un adelanto, amigos, porque de verdad no aguanto, es... Margot Robbie y...
2: Saoirse Ronan. De
1: las dos reinas.
2: Así es. También tendremos la entrevista con Danny DeVito por la película de Dumbo y una invitada muy especial en cabina. Pero que eso es... lo vamos a manejar
1: en suspenso, ¿no? En secreto.
2: Ok, secreto, secreto. Y bueno, también les tenemos, como siempre, el toma cinco. Cinco películas que ustedes pueden disfrutar en Cinépolis Click. Y en esta ocasión el tema es los mejores live action de Disney. ¿No Yo no animadas? elegí
1: esa lista, amigos. Fue Gaby sí, Mesa a veces. Todos los reclamos directamente a Gaby, por favor.
2: <risa> Recuerden arrobarnos en las redes sociales para que nos cuenten también qué película van a ir a ver ustedes el fin de semana, qué invitados les gustaría que tuviéramos en cabina. Pueden arrobarnos con Cinépolis también, arroba ExaFM y nuestras cuentas personales, arroba Gaby mesa 8
1: arroba Oscar Uriel en Twitter, Oscar
0: Uriel 71 en Instagram
2: Y no olviden por supuesto utilizar el Hashtag ¿Qué película ver?
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis En XFM
2: ¿Cinefilos? Estamos de... Eso, ¿en qué película a ver? Un programa de Cinepolis. Vamos a actualizarlos en este momento y a discutir las noticias que fueron más relevantes en esta semana. Comenzando con la ya muy hablada compra de Disney a Fox. Ya hemos hablado mucho de eso, pero lo interesante aquí es, ¿qué va a suceder con las películas de superhéroes que formaban parte de Fox y que ahora son de Disney, de la casa Marvel? Por ejemplo, las de X-Men. Como ustedes saben, había algunas películas en desarrollo como Gambito, que iba a estar protagonizada por Shannon Tatum y que tiene la maldición eterna, yo creo, de esta película, porque simplemente no logran desarrollarla bien. Otras cintas como Kitty Pride y Multiple Man. Por ahí se está rumorando, Oscar, que a partir de esta compra, estas películas pueden ya quedar en un limbo. Porque obviamente las estrategias que tiene el director de Marvel, que es Kevin Feige, para su universo cinematográfico, pues son diferentes que aquellas que está desarrollando Fox, por no. ejemplo, como con Deadpool.
1: Y también eh, tiene que ver con la política que maneja la casa Disney por con supuesto. respecto a sus contenidos que por ejemplo tengo entendido que la plataforma que van a lanzar hacia fines de este año uh -huh. va, va, va a existir esto va a ser eh, va a estar armada exclusivamente por contenidos para toda la familia. Entonces yo creo que hay ciertos superhéroes como que no encajan en este esquema de producción que están planeando a largo, a largo plazo, como Deadpool, y pues era, era lógico, ¿no? que varios títulos iban a quedar en limbo o cancelados definitivamente. Otra cosa y consecuencia muy importante, Gaby, de esta noticia es eh, que mucha gente se va a quedar sin trabajo. Todavía no se sabe cuál es el número exacto sí, de desempleados verdad. en Estados Unidos y en el resto del mundo. Entonces, lo que he leído yo es que hay un ambiente ahorita como de pues, de mucha incomodidad ¿no? en, en, en las dos casas productoras.
2: Por supuesto, tienes toda la razón, no había considerado esa parte, pero claro que con cualquier cambio de una escala tan grande, pues van a surgir también una serie de consecuencias, y bueno, posiblemente pronto les traeremos más noticias de este tema de Fox y de Disney. Oscar, te tengo una buena noticia. Ya o, sé, o, o, porque es para mí. Eh, la escribí para ti. Estaba
1: leyendo la noticia y dije, esto está dedicada <ríe> para mí, viva en los 90.
2: No sé si ustedes eh, quienes nos están escuchando aquí en qué película a ver. ¿Alguna vez vieron esa película protagonizada por Keanu Reeves y Alex Winter llamada Las Aventuras de Billy Ted? Unos chicos desparpajados totalmente que viajaban en el, en el tiempo y conocían a ciertos personajes. Keanu Reeves yo creo que tenía como 14 años, no sé. Fue el momento en que bueno, la Bueno, lo, lo más lo impresionante de
1: esto es que acabo de ver una foto con los dos actores en su estado actual.
2: Va a ser triste la... No,
1: fíjate que okay. no. Keanu Reeves es, 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 o sea, no envejecido en lo más mínimo.
2: Yo creo que Keanu Reeves es uno de los actores más respetados y más amados por el público, también por toda esta historia trágica que acarrea, ¿no? De sí. que perdió a su esposa. Bueno, y es y... el
1: protagonista de The Matrix, por ejemplo. Eso Yo lo Nadie amo. se lo va a quitar. Tiene también algunas comedias románticas que funcionaron. Eh, obviamente John Wick le fue un levantón a su carrera, pero físicamente... Es un tipo que se ha conservado muy bien, no así del todo Alex Winter. No. Se ve más golpeado por la vida, ¿no?
2: Y justo Pero... vamos a ver, ¿no? Su regreso va a tener una tercera entrega, esta película de las aventuras de Bill y Ted, la cual se estima que empiece a rodarse este año, este verano, y se estrene en el 2020. En verano del 2020 vamos a tener el regreso de este par de locos amigos de los 90. Así que si ustedes eran fan, estén muy pendientes para más noticias del regreso de Bill y Ted. Una película que también ha tenido una respuesta muy positiva y nosotros vamos a tener la oportunidad de ver muy pronto. Es la nueva cinta del universo extendido de DC llamada Shazam. Bueno, mire, Shazam. amigos, ¿para
1: qué nos hacemos? Mejor les vamos a confesar que el próximo lunes vamos a entrevistar a Zack Levi, que está aquí en México, para promocionar esta película. Eh, lo que es increíble es que... Todos los reportes, pero en esta ocasión, sí, creo que sí son ciertos, porque siempre sueltan como ese rumor. Siempre
2: da duda, ¿no? Ajá.
1: Pero duda. creo que, porque desde que fui yo a entrevistarlo hace unos tres meses para una revista en la que trabajo, eh, me dijeron que las pruebas que habían hecho, las funciones que habían hecho con público, habían salido de calificación altísima y estaban muy contentos que probablemente sea la película de DC que mejor calificada haya estado en las en las funciones de prueba. Entonces esto tenía muy contento a los ejecutivos. Obviamente, amigos, esto no quiere decir nada. Finalmente, el impacto que tiene con la audiencia se da el día del estreno. Y esto es hasta la próxima semana, ya les vamos a contar cómo le fue a esta película, pero creo que lleva las de ganar. No, sí. Creo que me da la impresión que les quedó muy bien
2: Ahí la lleva DC, obviamente ustedes en las redes sociales Díganos si les ha gustado más el rumbo que ha tomado Marvel A ver, o que, que se, se ponga sabroso sí, porque Team mira? Marvel
1: o Team DC <ríe> Entertainment Qué difícil.
2: porque claro que Marvel ha hecho un trabajo más eh, Más, más grande ¿eh? Más, mejor, mejor más extenso, exacto. Pero ya está llegando al fin. Entonces, vamos a dejarlos una encuesta en una Twitter. Una encuesta en
1: Twitter en este momento. Si son Team Hashtag Team Marvel o Hashtag Team DC Entertainment.
2: Así es, vayan al Twitter de EXA, voten, y ahí vamos a, a decidir. Que no seamos nosotros, Oscar, que sea el público. Que sea el público
1: que nos está escuchando.
2: Y te traigo una noticia que es tu favorita ya para terminar Hijo, esa esta sección. Esta noticia, amigos,
1: lo <risas> no saben, me hizo la semana. Este, ¿Dicaste? Soy feliz... ¿Por qué, Gaby?
2: Porque ya hay un primer avance de Dora la Exploradora. ¡Mochila, mochila! Bueno, es un poco de troll para Oscar, la verdad. Aunque, mira, yo ya... Se ve,
1: no se ve tan divertida, la verdad. Pues mira,
2: No. nada más quiero primero decirles que... No se hagan,
1: no se hagan. Sean, sean honestos y díganos qué les pareció el tráiler.
2: Vean el tráiler, está en internet... Esta a ver, Gaby, es dime. Una película ah,
1: no te rías. Muy
2: interesante. No no. no, no, es no digas quiero... muy
1: interesante, eso no quiere decir nada.
2: Vamos a tener una película live action de Dora la Exploradora y tenemos un elenco bien interesante que es Isabella Moner, Benicio del Toro, Dani Trejo, Eva Longoria y Eugenio Derbez también tiene una participación en Dora la Exploradora. Ahora, la verdad, yo antes de ver este avance vi el póster y lo primero que llamó mi atención es que el personaje de Botas, que es el changuito, pues no tenía botas, ¿no? Y dije, ¿por qué Botas no tiene botas? Pero ahora que ya puedo yo ahí sí si
1: no digo nada, por favor.
2: Yo, yo, yo puedo tomar esta noticia, no te preocupes. Lo que pude ver en el avance es que es una película al estilo Disney Channel que está totalmente planeada y cuyo objetivo es atrapar una audiencia sumamente infantil. No tiene ni el más mínimo intento de, de ser adulta, de ser para adolescentes. Es una cinta absolutamente infantil, pero al mismo tiempo creo que sí se está despegando un poco de, del material original, por así decirlo, de Dora Bueno, yo creo que
1: Isabela Mauna es una gran actriz y es? seguramente va a ser algo interesante con Dora Exploradora, pero... ¿Qué les parece si mejor vemos la película y luego hablamos?
2: Así es. Y ya para terminar, ahora sí, nada más el, el, el extra, ¿no? La cereza del pastel de este sábado será contarles que también tendremos una nueva versión animada en cines de Scooby-Doo. La metí aquí porque estamos hablando de, de animación, ¿no? Y va a contar con voces como de Gina Rodríguez, Zac Efron, Amanda Seyfried y Tracy Morgan está dentro padre, está del Está padre el elenco. el elenco, ¿no? Yo amo Scooby-Doo. Siento que nunca pasa de moda el perro asustado y el equipo de investigación. Pero esos
1: actores creo que están muy divertidos. Gina Rodríguez es lo máximo, luego vamos a platicar de su película. Sí, porque
2: los live action de Scooby-Doo, no. no.
0: Nos quedaron a deber, ¿no? Sí. Qué película ver. Un programa de Cinepolis en XFM.
1: Amigos, vamos a la sección que seguramente están esperando. ¿Qué película ver este fin de semana? Por supuesto tenemos la sección de estrenos. Díganos qué título que esté en la cartelera se les antoja este fin de semana. Hashtag, ¿qué película ver con sus respectivos acentos? Pueden taguear la cuenta de XAFM de Cinepolis, de Gaby Mesa o de un servidor. Pero vamos a empezar con Dumbo, el live action de este clásico de Disney dirigido por Tim Burton. Eh, les hemos platicado mucho de esta película en este espacio sí. Lo que propone esta película es hacer una versión un tanto Un poco más oscura y más elaborada del clásico de animado Porque el clásico de animado realmente es una película Para niños muy chiquitos, nos gusta a todos ¿no? ¿Tú crees? Pero es muy elemental, yo sí creo que a pesar de que habla de un tema tan importante como es la inclusión, como encajar en la sociedad, como ser aceptado... La
2: pérdida también. Eh, la
1: pérdida también. Eh, probablemente tenga una de las secuencias más hermosas y conmovedoras de, de las películas animadas clásicas de Disney, que es la escena cuando lo mece cantando Baby Mine, ¿no? Que Exacto.
2: Sí, yo creo que a mí lo que me llamó la atención, que ya tuve la oportunidad de ver esta película de Dumbo... Es que a diferencia de otros live action, llámense La Bella y la Bestia o Alice en el País de las Maravillas que también fue dirigida por Tim Burton, aquí el director se toma muchas más libertades creativas en el sentido de que no está totalmente apegada a la caricatura, por ejemplo, no tenemos la presencia del ratón. O de los cuervos, estos personajes más bien ahora son interpretados a través de humanos con los personajes como de Danny DeVito, de Michael Keaton, de Eva Green, por lo cual no podemos decir al 100% que cambian la historia porque la esencia permanece, no justo de lo que tú estás mencionando de la identidad de tratar de ser aceptado y Dumbo se ve hermoso. O sea, Amigos, mi compañera Gaby Mesa con
1: Z se fue a hacer su trabajo y entrevistó <ríe> sí. al señor Dani Devito cuando vino aquí a la Ciudad de México para promocionar esta película. ¿De qué nos habla Gaby?
2: Justamente le pregunté un poquito de qué pensaba sobre las futuras adaptaciones live-action de Disney, si cree que deberían también de ser más libres o apegarse a la versión original. Así que, ¿qué les parece si escuchamos lo que el señor Dani Devito me contestó a esta pregunta?
1: Well, it's, it's like you were walking in, very, very daring of them to do it. Es algo muy individual, porque Disney le dio a Tim Burton la oportunidad de hacer Dumbo. Eso implica cambios desde el principio. No será lo mismo hacer una y otra cosa sin cambiarlas. Es adentrarte. Hacerlo fue muy valiente de su parte, porque es un artista. Lo hizo a su manera y eso es lo destacable de la película. Tiene todos los elementos de la historia original, todos los sentimientos. Y eso que te mueve tu moral y te invita a pensar, ¿cómo vamos a tratar a Dumbo? ¿Lo vamos a discriminar y a marginar o lo aceptaremos? Y te muestra los miedos del personaje. Todas las cosas de la otra película están aquí en la nueva, pero tienes a un artista haciéndola. Tim es un artista sin compromisos. Sabe colaborar, es libre. Es muy bueno en equipo. Dios. No puedo decir suficientes cosas. Tenemos cinco minutos.
2: La verdad es que me encantó la respuesta de Dani DeVito. Se nota que tiene una gran admiración y una gran confianza por Tim Burton. Y sin duda también el hecho de que no esté... Eh, delimitando las futuras películas live-action de Disney a que tengan que hacer de una forma o de otra, sino que cada director pueda imprimirle su propia personalidad. La verdad es fantástico.
1: Eso fue Dumbo, amigos. Otro estreno que llega a cartelera es Mis balas sin piedad. ¿De qué va esta película? Es la versión norteamericana del, de de, podemos decir, hasta clásico mexicano me contemporáneo de Gerardo Naranjo. Una gran película, amigos. De hecho, Gerardo... Eh... Ya vive en los Estados Unidos, ya está preparando. Ya triunfó, ya
2: triunfó, ya,
1: triunfó. ya dio el salmazo, como dicen, ¿no? <risas> Se fue a vivir a los Ángeles, eh, a Beverly Hills. <risas> ya, ya tienes. Bueno, esta es felices. una versión, es, es el punto de vista norteamericano de esta anécdota que ustedes conocen muy bien, que en su momento protagonizó Stephanie Sigman. Ahora el personaje cae en manos de alguien que me cae increíble, que es Gina mm. Rodríguez. Mm -hmm. Es una, es una chica muy simpática. Sí. He tenido la oportunidad de entrevistarla varias veces. Para quien no sepa quién es, pues es la protagonista de Jane the Virgin. No se hagan que la ven todos todas, todas las semanas. Ahora ella interpreta a este personaje, que es la ganadora de un concurso de belleza, que se ve obligada a trabajar para un jefe del crimen después de que ella es testigo de un asesinato. Yo les invito que vayan a ver la película y se formen su propio juicio. Yo ya la vi. La versión norteamericana es una producción de, de acción con una protagonista femenina.
2: Por supuesto, y al final yo creo que Hollywood es lo que hace de pronto, ¿no? Cuando toma historias de narcotráfico, es volverlas un tanto historias de acción. Sin duda, Oscar, yo la voy a ver hoy mismo y te voy a dar mi opinión. También otra cinta que llega es Todos lo Saben, dirigida por Asghar Farhadi, que estuvo en el festival de Cannes. Oscar, ¿tú tuviste la oportunidad sí, de verla? Sí, ya
1: vi esa película. Se trata de un melodrama, pero muy español, amigos, a pesar de que tiene un realizador iraní a Ajá. cargo de esta misión. Pero vaya, como que juntaron a los actores más intensos españoles y hicieron esta historia. Te voy a decir una cosa, mantiene el suspenso toda la película porque quieres saber al final qué es lo que está, está sucediendo. Pasando? Exactamente. Uh -huh. No te queda muy claro, aunque si ponen un poquito de atención se pueden percatar como hacia dónde va. Todo tiene que ver con un secuestro que sucede en una boda y para que ustedes sepan, esta película es un, es un proyecto... Que levantaron Penélope Cruz y Javier Bardem Para el lucimiento de ellos y de varios amigos Como Inma Cuesta, Bárbara Leni ¿no? Ok,
2: pues sin duda a mí me llama mucho la atención También esta película se ve sumamente interesante Y me gusta estar estresada Así que todos saben, otra opción que ustedes pueden ir a ver Este fin de semana a Cinépolis Y ahora ha llegado el momento, el momento especial de este programa Porque sé que Oscar tiene muchas ganas de hablar De la cinta protagonizada por Margot Robbie y Shisha Ronan las dos reinas
1: Yo creo que es la rivalidad más, más célebre en la historia Y es la que tuvo eh, Isabel I de Inglaterra Con María Estuardo, quien era su prima su primita pero lo que es interesante de esto, Gaby, es que era una enemistad a base de puras cartas y de puros malos entendidos, porque
2: como redes sociales ahora, ¿no? Esa,
1: pero aparte nunca se dieron el chance de conocerse. Ajá. En la película plantean un supuesto de que probablemente hubo una reunión secreta de estas dos reinas, ¿no? Y, y, y que eso también pudo no haber cambiado la historia. Eh, pero vaya de esto no se tiene ninguna certeza histórica real, ¿sabes? Es un supuesto. Estos dos personajes han sido interpretados por muchísimas actrices a lo largo de muchos años. Glenda Jackson, por ejemplo, Vanessa Redgrave, Kate Blanchett en una película Ajá, que se llamó sí, Elizabeth. Sí. Entonces son bueno, son roles como muy muy, muy muy sabrosos, ¿sabes? Como que proveen a las intérpretes de, de, de buen material. Y siento que esta versión está está realizada específicamente para el público joven, para el público millennial, quienes no conocen. Estas dos figuras históricas Y aquí se pueden dar una oportunidad Tuve la oportunidad también de entrevistarlas En Londres, Inglaterra Finales del año pasado Y ellas nos platican sobre la relevancia De esta historia hoy en día Esta
2: historia es relevante en el sentido de que las mujeres Hoy en día tienen que seguir estimando En ese equilibrio entre tener una posición de poder Profesionalmente hablando Y la otra parte de sus vidas ser madres de familia o seguir con su vida profesional. Todavía se trata de la elección que tienes que tomar y de sus consecuencias. Claro que es relevante. Es un retrato
3: de una mujer en
2: el poder y en los sacrificios que tiene que padecer para estar en el lugar que quiere y de cómo estas cosas afectan su carrera. Son situaciones que aún se viven en el 2019. Sí, definitivamente pienso que es la noción de la mujer en el poder.
1: Fíjate que es muy curioso porque, como ellas lo están diciendo, Gaby, a pesar de que estamos hablando de muchísimos años atrás, el problema central de la película sigue siendo el mismo de muchas películas hoy en día. ¿Qué hace una mujer en un puesto de poder? Porque una mujer tiene que sacrificar su vida familiar por ser una mujer exitosa profesionalmente. Yo, el equilibrio, ¿no? La, y, y, y esto ha sido Exacto. tema de comedias románticas, de dramas de películas de denuncia entonces me llama también mucho la atención y nos lleva a deducir que no hemos evolucionado mucho como sociedad
2: está me parece muy, muy pertinente lo que dicen ellas Oscar, me encantó esta entrevista que pudiste hacer y también sin duda voy a ir ya mañana, me voy a aventar un vanatón el fin de semana porque hay muchas películas que no he podido ver, pero las dos reinas será una de ellas. Y finalmente, para terminar de contarles las opciones que tienen ustedes este fin de semana y toda la semana en cartelera de Cinépolis, llega una cinta dirigida por Rupert Wyatt, quien nos trajo la película de El planeta de los simios Revolución, que se titula La rebelión. Es una película al estilo de Cloverfield que mezcla la ciencia ficción con el drama y un futuro distópico en donde... Tenemos una ciudad, una ciudad de Chicago, que ha sido ocupada o invadida por extraterrestres y de pronto, al paso de los años, evidentemente, surgen este tipo de personas o ejércitos eh, que dicen ya no más. no Quiero que cambie esta situación, ya no estamos conformes cómo el gobierno está manejando eh, esta invasión en nuestra ciudad, por lo cual se van a levantar y a partir de ahí se va a generar... Una serie de, de guerra o de conflicto al estilo de películas como eh, Guerra de los Mundos o de tono de ciencia ficción, de la llegada en donde hay una incertidumbre con esta invasión alienígena. Así que ahí lo tienen, esos son los estrenos que ustedes pueden disfrutar. Díganos con el hashtag ¿Qué película ver? ¿Cuál es el que van a ir a ver o cuáles van a ir a ver este fin de semana?
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM. Regina
1: Blandón, andas muy famosa, caray. Ay, Ahora resulta bien. que en el cine mexicano pues, todo el mundo quiere con Regina, Todos ¿o no? Todos
3: quieren a Regina ah, Blandón. No sé por qué, espero sí. que se les quede esa idea un ratito. Sí, ya sea
1: comedia, película de horror, drama, película de arte, todo el mundo quiere con Regina Blandón.
3: Oscar Uriel, Dios te escuche. No, no, por no, Por muchos sí. años. Pero aparte
1: te ponen como muy cotizado, o sea, como que, todo, como que se pelean por ti, ¿verdad?
3: No es cierto, sí. deja de decir mentiras, no sí. es cierto. Oye, no.
1: un exitazazo este, esta primera parte del año, estos primeros meses, han sido muy buenos para ti bueno ya ya lo veíamos venir del año pasado ¿no?
3: este pues es que justo tocó eso que fue como la suerte de grabamos una en octubre de 2017 otra en noviembre diciembre de 2017 otra en abril y de pronto se juntó así todo y ya pues no sé así Ahora, empezó 2019 bendito sea dios
1: honestamente nadie se esperaba el éxito de Reyes Contador
3: no, creo que mm -hmm. ni nosotros. Estábamos, este, mientras filmábamos, la verdad nos, nos la pasamos increíble todos. Eh, y, y sí, Chava nos dejó hacer lo que quisimos. Entonces, sí era, de, este chiste no me gusta meterle otro y, digo, basados en el guión, pero sí le metimos muchas cosas y todos nos llevamos muy, muy bien. Entonces, este, pues sí se nota como esa camaradería y al final, pues sí, son, son muy buenos actores mis compañeros, entonces este, quedó muy chistoso. Y sí, nos yo nos creo, nos creo que,
2: bueno, es una de las comedias que la gente más ha ido al cine a ver este año, ¿no? ¿Y, y qué tanto tuviste, porque no tuvimos la oportunidad de hacerte la entrevista por esta película en particular... ¿Qué tanto tuviste que investigar un poquito como la sociedad, mi rey? Porque no eres ¿O ya a, tenías experiencia?
1: Quien cree que Regina es así, le tengo noticias porque para nada. No eres una mi rey en absoluto.
3: No, la verdad Navegas no. Navegas en las
1: 12. En la, poquito mira, mi rey, poquito godín.
3: Creo que los actores somos muy mi rey y muy godín al mismo tiempo. O sea, creo que eh, si vas, bueno, nos, a llamados llegas a las 6 de la mañana claro. a veces sales 10 de la noche, unos horarios horrendos, con toppers porque pues la dieta. <risa> llevas, ¿no? llevas el topper de este, frutita. Pues de pronto, o, o de comer en la esquina, porque ya nos cansamos de comer diario lo mismo, ¿no? así de irnos a los tacos y etcétera. Este, pues sí, por ejemplo, el personaje del charrito, el Conan, que trae siempre su proteína, pues de pronto si estamos haciendo ejercicio. No, lo, lo que, que
1: les tengo que confesar, lo que pasa mucho es como contrabandeamos en las bolsitas el vodka que contrabandea el charro. El Eso también pasa en Televisa San Ángel, amigos.
3: Este, sí, <risa> sí, 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 ¿cómo no? Para ocasión.
1: Porque está prohibido,
3: Hemos, ¿no? Está prohibido, pero, pero, oye, a veces se necesita esas jornadas, bueno, oye, cada quien sus bicis. Y vas al rollo
1: acuático, sea. también de vacaciones.
3: Este, al rollo para Acuático, yo sí fui de más y ahora volvimos y no sabes lo bien que la pasamos todos, pues, tuvimos una semana en, aparte eh, filmamos una semana después del temblor y justo pues este, ahí en el, el rollo está en el mero meollo, entonces este. Y no creo tenías que, miedo
1: de los toboganes.
3: Eh, ya que va, ¿verdad? Más o menos, pues no Ya dije, mira, me voy a aventar Más bien todos estábamos tan Veníamos de tanto estrés, digo, todo el país y etcétera Que también la película tiene eso Como una necesidad mm -hmm. de, desde nuestra trinchera Pues saber cómo le hacemos Y de reírnos Levantar el ánimo, ¿no? Ajá, entonces creo que también eso ayudó Y pues el rollo estuvo estuvo divertidísimo Yo no quedo al rollo es que Uy,
1: de lo que te estás perdiendo, carajo. Es que son
2: esas cosas que yo veía de niña de que en Hermosillo los anuncios en la tele Del rollo, ¿no? Vamos Ay, al fin eso, de semana, Gaby. siguiente
1: fin, porque ahorita estamos Vamos. aquí en cabina Pero podemos ir el siguiente Próximo domingo, señor productor Allá Todos no a rollo acuático
3: pues, O en martes
2: Mejor, también, ¿verdad? ¿no? Porque hay un sentimiento Maddowin. de libertad,
1: sí. ¿no? De, de desfachate que sí. De que
2: te le estás pinteando Exacto. Regina, pues has estado, como dice Oscar En un montón de proyectos y de muchos géneros ¿Cuáles son tus planes a futuro? ¿En qué estás trabajando ahorita? Eh, ahorita estoy
3: en Happy, eh, estoy haciendo teatro, Happy en el Teatro Milán, los fines de semana. Este Nos quedan, digo, a partir de este fin, otros tres fines más. O sea, entonces todavía, hay a verla. todavía hay chance. Todavía hay chance. ¿De qué trata Happy? ¿Un poquito para qué? Happy es este, la historia de eh, dos parejas, bueno, una cena de parejas. Eh, Eduardo, que interpreta a Juan Ríos, tiene una nueva novia, que soy yo, Eva, eh, y se la quiere presentar a sus amigos de toda la vida, pero... Está muy chido. La descripción de los personajes es Eduardo, cuarentas, eh, él es feliz. Melinda, no sé qué, ella es feliz. Eh, Alfredo, tal, él es feliz. Eva, veintes, no es feliz. Entonces, ella está eh, necia con demostrar que la felicidad no existe. Ah, okay. ¿Tú eres feliz, Regina, hablando? Creo a veces, creo que sí es un estado, o sea que no, no es un no es un estado permanente. Es Pero luego rico. sí nos Ay, llama no. la oscuridad,
1: ¿no? O sea, un poco el. Pues,
3: pues sí, sí, sí. ¿no? sí está, está padre abrazar la oscuridad. Alguien, es justo lo que dice la obra, que al que la felicidad este, alguien que está feliz todo el tiempo. Es
2: como la película que Intensamente, no sé si la viste, mm. donde dicen que la tristeza es básica y es necesaria en la vida para, para ver un balance, Exacto, ¿no? Básicamente. Claro. para
1: poder entender lo demás. Sí,
3: este, alguien que está muy feliz todo el tiempo. Yo es tengo,
1: como ¿Qué nuevo? tal esos que todo el tiempo reparten luz, no? Yo tengo dudas de no, esos.
3: ¿qué? ¿Luz qué? No puedes mandar luz. No, son los tenemos... luego
1: son los peores, neta, sí, luego claro te digo, sí. te paso nombres en el corte. ¿Qué? Oye, ah. eh, luego, como novio de pueblo, es que... Es importante decir que Regina está en dos de las películas que están en el top 10 de la taquilla, que es Mi Reyes contra Godínez y Como novio de pueblo.
3: Sí, la verdad, eh, también esa película la queremos muchísimo. Nos fuimos cinco semanas a Vallarta, imagínate qué <risa> diversión. Y aparte, por ejemplo, Polanco y yo somos amigos desde hace mucho tiempo. Yo y yo ya nos conocíamos, pero hermanamos aquí. Este Y José María y Martín no había tenido la oportunidad de trabajar con ellos. Digo, Martín con mi papá y etcétera. Pero pero no sabes el equipo que hicimos. De, de, a la fecha nos vemos una vez a la semana y nos hablamos en el chat, yo en tía, en el chat, en el chat. todos los <risa> días. Tía. Este Y. Y de verdad creo que también, si bien, eh, digo, las historias de amor y etcétera ya se contaron y, y tal, creo que el, el valor de esta película es que sí se nota que nos llevamos muy, muy, muy chido. Y sí, eh, creo que sí transmitimos el rollo de todos tenemos un primo, un amigo, etcétera, o deprimido o al que o al que, que nos ha sacado de la depresión, ¿no? Y el amor de verano o de infantil que, que te quedas con qué hubiera pasado si... Sí, porque, Porque no eres muy nostálgica,
1: no me, da, me da la impresión que no es muy melancólica, Yo, o sea que vas como siempre hacia enfrente.
3: Pues, más o menos, más ¿eh? O menos. No creas, yo tengo mis tardes ahí de ponerme así de Ajá. canciones de los dos miles, este, <risa> eh,
1: para House
2: recordar. Bebida
1: Alcohólica. No,
2: pues Bernie no. Spears, ¿no? Vamos bueno, a no cambiar. no sé, ¿qué te referías con música de los dos miles? Pues ah, así como en es? el alebrije
3: de Acapulco,
2: <risa>
1: ¿sabes? Así de, <risa> o sea, soy quedó, muy buena DJ en la, que nos en quedó la quedó borrachera.
3: Claro. Nos quedó <risa> claro a todos,
1: ¿no? ¿Qué tipo de música?
3: Pues muy, ¿no? Sí, es sí, el pam, no sé. este Pero sí, de pronto si me entra... O sea, si veo DC SOS. ya me perdiste durante toda la tarde.
1: ¿Es tu serie favorita DC SOS?
3: Pues más bien, últimamente me ha hecho sentir mucho.
1: Oye, Regina, ¿qué tipo de cine. Ahora vamos a entrar con las preguntas personales. Ah. Este, ¿Qué tipo de cine vas a ver? ¿Cuál es tu género favorito como espectadora?
3: Pues sí, me gusta un poco de todo, ¿eh? Este, superhéroes me gusta, este, el drama me gusta, el terror me cuesta trabajo, porque ah, sí no. me da mucho miedo. Este. Pero, pero muy comedia romántica En general me gusta un poco de todo
1: ¿Vas al cine sola?
3: Sí, sí he ido sola, me gusta
1: Es padre, ¿no? Es padre
3: Bueno, es que me se lo más normal ya ir al
1: cine yo sola también. Me
2: fascina ir cine yo sola. También.
1: Sí. o sea, es mi Puedes estado ideal. Anchas, Y más ¿no? estar sola en
2: la sala O sea, que la sala completa Uy. de cine esté sola sí. uno,
1: El único lujo que yo me daría Si tuviera sido mucho varo Es tener una sala de cine en casa Sí La verdad sí. Para allá voy Para allá voy como, si me siguen un, contratando aquí en Exa y en Cinépolis.
2: Sí, eh, Regina, ¿cuál sería como... Yo creo que de niño veíamos estas películas como de Macaulay Culkin y así, ¿no? De Que ponían una montaña rusa en su sí, casa y sí. demás. ¿Cuál era como tu visión de niña de si yo un día soy millonaria, pondría, no sé, una máquina de, de ¿Sabes? chicles,
3: ¿no? Cosas así que pensabas. Vi muchísimo Juego de Gemelas. Ajá.
2: Que es muy buena. muy
1: buena. Hay una versión de los 60 que también es muy sí. buena. Que sí, es sí, la original, sí. la de Hayley Mills. Ah, sí, es no verdad. Sabía. Exactamente.
3: Pero mira, me tocó la lince y lo que
1: que 28 años le estás tratando de decir. No. no otro que tengo invitado que más que me dice viejo.
3: Claro no que no. Más, eh, más bien expertos. Porque sí hay, o sea, hay, que oírte, Oscar Uriel. No puede este, estar. pero la casa de Napa Valley, el ah, papá de ella, sí. del de viñedo, sí, sí, yo sí. en Alma Vieja, ¿no? Dennis así Quaid. De,
1: Dennis, Quaid. De, Ajá.
3: Dennis Quaid. Es Dennis Quaid, claro. Este, esa casa era como de, yo quiero una casa así con el perro, como Lassie y etcétera.
1: ¿Cuáles son el las películas que te hacen llorar, que recuerdes así inmediatamente?
3: Que me hacen llorar, este, mira, de rom que veo todas ¿Sí? las navidades, eh, Love Actually, ah. que me parece
1: Ese, ese es ideal para sí, la época no. navideña,
3: ¿no? Sí, así como de frío, así, fuego, chivendea, abrazos. El, el rollo. Este... ¿Cuál me hace llorar mucho? Eh, eh, Cinema Paradiso Bueno, y aparte La vi con mi papá muy chiquita Entonces como que me recuerda así Me hace llorar el exorcista de miedo eh, Porque también mi papá me la puso muy chiquita Entonces no puedo No puedo ni oír el hijo, me, me pongo mal Este, Fue la niña el exorcista Exacto. haciendo las suyas aquí Exacto. Eh, Bueno, la vida es bella este, Ya sabes, como todos estos Estos géneros así este, Déjame pensar
1: bueno, mientras piensa mi querida Regina Blandón, queremos invitarles a todos Que se den un maratón de Regina Blandón este fin de semana Pueden verla sí,
2: En Mis Reyes
1: contra Godines uh -huh. O en Como Novio de Pueblo Y, este, y van a pues van a corroborar el talento que trae esta joven actriz, que lo mejor está por venir, Regina Blandón. Señor. Vamos a hacer teatro muy pronto. Yo lo veo venir. Sí,
3: yo también. Lo ¿Sí? estamos decretando.
1: Lo estamos decretando.
3: Mandando luz al universo. Mandando luz
1: al universo. Seamos todos veganos. Y este, sabes lo que te queremos, Regina Blandón. A ver, viene otro título que la hace llorar.
3: El hijo de la novia. Ah, Creo que es con la que
1: más he llorado así Darín, de, normal, No la he visto
3: Héctor Alterio de Campanella.
1: ¿Cómo que es que no la has visto Gaby? Bueno, luego hablamos Bueno, ¿Qué? Regina Landón, sabes lo que te queremos Yo Esta más, es amigues. tu casa este, ¿Qué película a ver siempre te va a dar un abrazo cuando gustes y este gracias por estar con nosotros.
3: Yo siempre muy feliz. Muchas gracias por la invitación. Y vayan al cine y al teatro y escuchen a Oscar Uriel siempre porque es muy friend y es mi stalker. Luego les contamos. Ella me stalkea,
0: <risa> Regina Blandón, es mi stalker. <risa> ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
1: Amigos, vamos al Toma 5 de esta semana. Los mejores live action de Disney. Títulos que pueden encontrar, obviamente, en Cinépolis. Click. ¿Qué vamos a hacer este fin de semana? Ser felices y ver algunas de las recomendaciones de Gaby Mesa con Z. ¿Cuáles podrían ser los live actions consentidos de Gaby? Por supuesto, encantada tenía que estar ahí. Pero les voy a confesar algo, amigos. Estoy de acuerdo con ella.
2: Eh. Yo creo que
1: este es mi live action favorito de todos.
2: Seguramente eso es porque tiene un humor súper ácido y hace una especie de que mofa burla de lo que son es las princesas, Es divertidísima.
1: ¿no? Y te voy a decir una cosa. Recuerdo que Tilda Swinton ese año dijo que la actuación de Amy Adams era la mejor del
2: año. Sin duda, un gran live action y el futuro de Disney debería de estar en los guionistas de Encantada. Esa es la primera opción. Están preparando la 12 eh? ¿Están, ¿Están preparando la dos? Sí. sí. Uy, yo, yo, hoy es un buen fin de semana para mí. La segunda película live action, me voy a ir con la primera, pero pueden encontrar toda la entrega en Cinepolis. Click, es Piratas del Caribe. Yo creo que fue esta primera gran producción que hizo Disney basada en un juego de, del, sí,
1: del parque temático. Del parque
2: temático ¿no? Ya no era de una cinta animada o de un personaje. Creo que a todos sorprendió el que este, esta especie de travesía que uno puede experimentar yendo a los parques de Disney. La bajada que tenían los
1: Piratas del Caribe, del de California, era tremenda cuando eras niño, ¿no?
2: Ahora, se Ahí volvió Ahí me divertía muchísimo <ríe> la, bajada. Sí, la bajada Ahí viene uh, uh, se, se, volvió, se volvió la maldición Un poco de Johnny Depp Porque se quedó atorado en Jack Seamos honestos, la
1: verdad ¿eh? ver. Fuera máscaras La mejor es la primera Siento que las demás ya estuvieron muy truculentas La primera es muy divertida
2: La dos es muy buena
1: Es que no habíamos visto nada así era, como tú dices, este Johnny Depp, haciendo haciendo un homenaje a, pues a varios de sus ídolos también, ¿no? A un Rolling Stone, ¿no? Es verdad. A escritores por ahí con adicciones, ¿no?
2: Pero es muy bien lograda al final como una aventura y tiene su historia de amor y demás. Así que si ustedes quieren revivir esa época hermosa de Piratas del Caribe, ya pueden hacerlo en Cinépolis Click. Otra película de princesa, pero que ahora sí está adaptando un clásico de Disney, es La Cenicienta, la cual está protagonizada por Lily James. Y yo ya lo he dicho muchas veces en este programa, pero hasta el día de hoy sigue siendo mi live action favorito de Disney. ¿Por qué? Porque a mí nunca me gustó La Cenicienta. Eso de regresarte a las 12 y encuentra el amor de tu vida la zapatilla, no, no no, iba con mi personalidad. No te y me sorprendió. Nada. Me sorprendió el buen trabajo que hicieron, realmente trasladar esa historia. Pues era
1: Prana, ¿no? El director sí. de la Sí,
2: de verdad para mí sigue siendo un ejemplo a seguir para los otros live action. ¿Y quién pudo que... ser la
1: mejor madrastra? Pues Kate Blanchett. El mejor casting del mundo, amigos, es el de Kate Blanchett como la madrastra de Cenicienta.
2: Una película de la cual se ha hablado mucho que quieren traer una continuación, pero simplemente no se da, es Las Crónicas de Narnia. Está un poquito desatendida esa película, pero yo creo que para una generación como la mía que vimos esta aventura épica, pero a la vez un poco poética de Narnia, nos encantó. Y es triste que no, no hayan regresado con ¿Sabes una Sabes que había una nueva? versión
1: eh, animada que yo vi de chiquito, la vi ah. en televisión. Entonces, conocía perfectamente la historia y después... Tuve la oportunidad de ver el live action y me gustó? Gustó. Sí, sí me
2: gustó. Las Crónicas de Narnia también está en cinepolis Click. Y voy a terminar con la más reciente posiblemente de esta selección, que siento que a Oscar no le gusta, pero a mí me fascinó esta película, hasta lloré. Y se llama Christopher Robin, Un Encuentro Inolvidable. Ni la vi, Gaby, ¿cómo
1: sabes que me gustó o no me gustó? Pues
2: ahora la vas a ver en Cinépolis Click porque ahí la puedes Después encontrar. del programa
1: voy a ver Christopher Robin, Un Encuentro Inolvidable.
2: Yo pensaba que iba a ser muy difícil llevar una historia que de pronto están así, Winnie Miel, ¿no? Era medio sosa. A mí me gustaba de niña, pero luego como a los nueve años superé a Winnie Pooh. Y de verdad me parece genial la manera en la que pudieron traer a estos peluches o a estos eh, personajes imaginarios de la mente de Christopher Robin a una historia tan nostálgica, tan cruda, tan triste de pronto, pero al final termina siendo una gran aventura. Así que... Cinéfilos, ahí lo tienen, los mejores live action de Disney de los últimos años, porque si abarcáramos más, pues nunca vamos a terminar, ¿verdad? Díganme, ¿cuál fue su favorito? ¿Cuál faltó en esta lista? Utilizando el hashtag ¿Qué Película Ver? en nuestras redes sociales.
0: ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
1: Amigos, llega el clásico de la semana aquí a ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9. La verdad, la verdad, la verdad... Cualquier película dirigida por Roman Polanski Podrían estar en esta sección Incluyendo las malas Porque tiene unas no de tan verdad, logradas
2: Las últimas no tanto. No,
1: yo la verdad es un director Ahora sí que con el que crecí eh, Le tengo fe Sé que se ha visto en Escándalos ETC Pero tiene películas realmente muy buenas Como el clásico de esta semana Y es Chinatown de 1974 Protagonizada por Jack Nicholson Y Faye Dunaway El valor de esta película, Gaby... Gran parte se origina en que en ese momento Román Polanski era un joven director extranjero trabajando en los Estados Unidos, corriendo riesgos uh -huh. que no se habían corrido antes. O vaya, estás en esa edad donde no te das cuenta del tamaño de la misión que estás encabezando porque en lo que estás enfocado es en la creatividad, es en crear algo, ¿sabes? Es en que tu voz... ...se visto en pantalla grande... ...por eso hizo clásicos como el bebé de Rosemary... ...lo que pasa en Chinatown... ...es que hace un ejercicio... ...que si se lo hubiera planteado... ...originalmente, como decir... ...voy a reinventar el género... ...del cine negro... ...pues hubiera salido una película un tanto presuntuosa, ...¿sabes? hubiera salido una película que... ...a lo mejor... ...no nos hubiera llegado tanto... ...pero... ...puedes percibir... ...viendo esta película... ...y de verdad amigos les recomiendo que se den el chance de cineapolis Sinépolis es el de alguien que no tiene esa conciencia, ¿sabes? Que está ese? retomando este género porque le gusta y lo está traduciendo con su lenguaje y
0: con su sí.
2: Algo que es bien interesante, por ejemplo, cuando yo vi esta película estaba estudiando la carrera de cine y obviamente ahora ya soy más consciente de la época en la que fue filmada, que fue en 1974 que se estrenó la película y que realmente, como dices Oscar, está haciendo un homenaje un poco más al cine eh, de este género cine negro, de investigación y demás de los años 30 y 50, pero si uno realmente no supiera en qué momento fue estrenada la película fácilmente, Tú dirías, no, claro, pertenece a estas estos clásicos Exactamente, de Exactamente, como si fuese una novela
1: de Dashiell Hammett o de Raymond Shadler.
2: Y les quiero contar que esta cinta de Chinatown podría haber obtenido una gran cantidad de premios Oscar porque estaba nominado a 11, yo creo que de las cintas más nominadas de la academia, pero tuvo un pequeñísimo problema llamado El Padrino que fue la película de Francis Ford Coppola a la cual se enfrentó Roman Polanski, que yo creo que están un poquito en la misma eh, ventaja estos dos directores, ¿no, Oscar? Un poquito lo que hemos hablado aquí en qué película a ver de una época en la que Hollywood estaba dando libertades a directores jóvenes extranjeros para realmente apostar a historias nuevas y que funcionaron porque no había tantas ataduras o tantas restricciones. Sí había un poquito en el contenido, por ejemplo, de qué tan explícito podría ser si una mujer podía enseñar un hombro o dos hombros, ¿no? Siempre tenían muy restringido eso, pero justamente en Chinatown vemos cómo esas limitaciones hacían que los directores fueran más creativos y por ejemplo con el personaje de la esposa que es quien acude a este director, exacto es altamente sensual sí, y, y, y no está enseñando nada.
1: Y también tengo entendido que era una actriz muy conflictiva, muy temperamental, que tuvo muchos problemas con Roman Polanski mm. porque también era una, una intérprete que nos quedaba callada. Estamos hablando de la década de los 70. Eh, y esto lo hemos dicho ya en este programa, que fue un periodo en la historia de Hollywood donde los estudios se abrieron a las propuestas de estos jóvenes, porque eran directores muy jóvenes y les apostaron. Por supuesto que tenían que negociar este tipo de cosas que estás mencionando, ¿no? pero a fin de cuentas era el, era el director quien se apropiaba del género. Exacto. Y no al revés, ¿no? No era, no era un trabajo por compromiso.
2: Chinatown ya disponible en Cinepolis Click. Cinéfilos, como siempre, se nos ha ido volando. Y es que con las entrevistas que tuvimos, de verdad ha sido uno de mis programas favoritos. Obviamente, queremos que regresen el próximo sábado de 10 de la mañana a 11, a escuchar todas estas noticias tops, entrevistas de cine y que nos comenten qué fue lo que les gustó, qué invitados quieren que tengamos a través de las redes sociales utilizando el hashtag... ¿Qué película a ver? A mí me pueden escribir como arroba Gaby Mesa 8
1: arroba Oscar Uriel en Twitter Oscar Uriel 71 en Instagram Por supuesto, amigos, los esperamos el próximo sábado primer sábado de abril ¿En qué película bueno. ver? Un programa de Cinepolis, por supuesto, en XAFM 104.9. Hasta la próxima.
0: Ve a Cinepolis y utiliza el hashtag qué película ver. Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en XAFM 104.9.